0: nós estamos já por sete semanas tratando de um tema muito importante, nós temos estudado lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que fala sobre uma casa que é inabalável, nós já há sete semanas nós estamos falando sobre, primeira semana nós falamos sobre o sono espiritual, sobre a obediência parcial, sobre incredulidade, sobre medo, falamos sobre apatia. Falamos sobre infidelidade, os ventos que muitas vezes sopram, né? E hoje nós vamos falar sobre outro. Mas independente disso tudo, o que eu queria que nós pudéssemos aprender com tudo isso que foi né, ministrado esses dias, é que quando nós ouvimos a palavra de Deus, e nós aplicamos, nós obedecemos aquilo que nós estamos ouvindo. Não há vento, não há nada na sua vida que possa te parar. Pois a sua casa, ela é edificada na rocha que é Cristo amém? Glória a Deus eu queria convidar você para que nós possamos ler a palavra do Senhor depois nós vamos orar para que você possa ir comigo lá no livro de Juízes capítulo 11 Juízes capítulo 11 a partir do versículo 1 nós vamos ler até o 10 Esperar que todos possam achar, abrir, amém? Juízes, capítulo 11, do 1 a 10. Bem, a palavra do Senhor diz assim, depois nós vamos orar, pedir ao Senhor que possa falar aos nossos corações. É um assunto muito pertinente, importante na nossa caminhada. Eu sei que essa palavra com certeza se aplica a todos nós. Então preste atenção, a Palavra do Senhor diz assim, Era então Jéfté, Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Geriade gerara Jéfté, também a mulher de Geriade lhe deu filhos, aos quais, quando já grandes, expulsaram Jéfté e lhe disseram, Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi e os homens e homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíram quatro. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciões de Aliá buscar a Jefté na terra de Toub, e disseram a Jefté: Vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Jaliade, Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Respondeu os anciões de Jaliade a Jefté, Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e se o nosso chefe, Sobre todos os moradores de Geliade. Então Jefté perguntou aos anciões de Geliade: Se tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos, nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Respondeu os anciões de Geliade e Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos e que você pudesse preparar o teu coração, porque eu sei que o nosso Deus, o Senhor, tem uma palavra para falar contigo. Tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Feche os teu, teus olhos. Eu queria que você mesmo pudesse orar e pedir a Deus que pudesse falar contigo. O Senhor te conhece. Ele sabe das suas, das suas dificuldades. O Senhor sabe como você chegou aqui nessa noite. O Senhor sabe é o Deus que sabe Pai amado, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar assim, exposto a essa palavra que é viva e eficaz para as nossas vidas Pai, eu te peço que o Senhor possa ministrar a cada coração, a cada vida As pessoas que vieram aqui e chegaram até esse local Não vieram aqui por uma coincidência Mas foi o Senhor mesmo que as trouxe nesse lugar E eu peço que a poder da Tua Palavra caia sobre o Teu povo, Pai Que possamos, Senhor, aprender com o Senhor nessa noite E obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado já conosco Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Amém? Você pode se assentar Glória a Deus, eu queria te fazer umas perguntas e eu queria que você pensasse nessas respostas, tá? Você já se sentiu alguma vez na sua vida desqualificado? Você chegou em algum lugar ou você foi né, convidado ou alguma coisa veio sobre ti e você se sentiu completamente desqualificado para aquilo? Você já se sentiu talvez desvalorizado? Não precisa levantar as mãos, não, só uma pergunta. E eu queria que você pudesse, de fato, né, entender isso e responder aí. Responda abaixo. Responda, mas responda. Você, você já se sentiu assim inadequado? Você fala assim, isso aqui não é para mim, eu acho que não dá, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou, não, eu não sei, eu acho que não vai dar certo. Você já sentiu isso? Você já passou por essa, talvez, esse tipo de experiência? Você já se sentiu alguma vez, alguma vez na sua vida, excluído? Né? Você entrou num ambiente, ou você, sei lá, você foi talvez jogar um futebol, aconteceu que você não foi escolhido, você foi excluído, você foi tirado, você não foi levado em conta. Já passou com você? Um trabalho, talvez? Não sei, pensa aí. Você já se sentiu alguma vez na sua vida, desvalorizado. Você entrou em, ou numa igreja, ou num ambiente, ou, ou na sua família, ou talvez numa conversa, ou talvez num ambiente que você se sentiu talvez desvalorizado, você não sentiu que depositaram valor sobre a sua pessoa. Você já se sentiu assim? Se você já se sentiu assim, eu tenho certeza que já se sentiu, porque isso é uma coisa universal, Talvez seja um sentimento, ou talvez de fato for uma realidade na sua vida. Isso aí que eu acabei de perguntar, isso tem nome. Isso se chama sentimento de rejeição. É um sentimento que está, sim, é, é possível que todos nós já tenhamos sentido, na verdade eu tenho certeza que todos nós já sentimos alguma forma de rejeição, seja um sentimento ou seja de fato uma realidade na nossa vida. São, de fato, feridas que a vida, a circunstância, o nosso caminhar, às vezes, né, trazem sobre nós. É um estigma. O que é um estigma? É uma marca, é uma cicatriz. É algo que, muitas vezes, nós guardamos no nosso coração, nos mais profundos né, dos nossos sentimentos. E, ele, e essas estigmas, essas cicatrizes, elas têm a tendência de nos acompanhar no decorrer da nossa vida. O sentimento de rejeição talvez seja um dos ventos né, mais perigosos que nós já tratamos com ele. Por quê? Porque temos uma, uma tendência já de absorver isso de uma forma muito, muito, muito forte na nossa vida. Quem já não foi rejeitado? Quem já não ouviu palavras que foram doídas, fortes? E o mais difícil de tudo isso é que quando isso acontece com pessoas de fora, quando isso acontece com o estranho, quando isso acontece com uma pessoa de longe, a nós até superamos isso muito bem. Mas se torna difícil, se torna dolorido, forte na nossa vida, quando isso vem daquelas pessoas que nós mais amamos. Talvez um pai, talvez um irmão, talvez um tio, talvez um avô, talvez uma pessoa, um líder, talvez um pastor, uma pessoa que você tinha respeito, que você tinha consideração, que você, de fato, olhava para aquela pessoa e você recebeu algumas coisas ou algumas palavras que, de fato, não foram boas. A tendência nossa é guardar isso e levar isso no decorrer dos anos, no decorrer da nossa vida. E é como se fosse, mais ou menos, para que a gente possa entender isso, quando nós tratamos de, do, do plano físico né, do corpo, quando nós recebemos aí uma, uma pancada, se você vier aqui me dá um murro, né, não faça isso, tá? Mas se você vier aqui me der um murro no meu braço, o que, que vai acontecer? Primeiro vai doer, não é verdade? Ainda mais se for um irmão aí que está malhando forte, tum, vai doer. Depois, o que, que vai acontecer? Vai, vai haver uma, um hematoma. Naquela área vai ficar dolorido, vai mudar a cor, a coloração vai mudar. Mas depois isso pode sim ser um, um, uma coisa traumática. A gente vai passar o tempo, a gente vai ver que o meu braço já não está funcionando muito bem. Né? Emocionalmente é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro vem aquela dor, depois né, vem um, uma forma de, de um hematoma e depois vem traumas. E as pessoas às vezes têm a tendência a carregar isso por muito, e muito, e muito tempo. Se não for curado por Jesus de Nazaré, às vezes as pessoas vão, morrem com esse tipo de trauma. Perdão que a minha voz está... Eu gripei, né? Eu acho que a garganta. Mas quais são os frutos, quais são as consequências da rejeição na nossa vida? E eu queria que você analisasse comigo esse texto que nós acabamos de ler que fala sobre a vida de Jefté. Jefté, ele foi juiz em Israel. Israel depois que ele toma posse da terra prometida, eles começam a ter juízes e Jefté ele o oitavo juiz. Houve 14 juízes e o último deles foi Samuel. Ele ele reinou, não ele não reinou, mas ele foi juiz, na verdade, em Israel por um período de seis anos, ele foi o oitavo juiz, e ele tem uma coisa interessante sobre Jéfter, ele é mencionado em hebreus como um dos heróis da fé, amém? Que coisa tremenda, né que lista maravilhosa fazer parte dos heróis da fé, mas o que que acontece? A Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler, que ele era um homem... Valente, né? Ele, ele menciona que ele faz parte né, lá em Hebreus, dos heróis da fé, fala que ele nasceu em Geliade, Geliade era uma cidade, um lugar famoso, pelo seu bálsamo, pessoas procuravam aquela região para que pudesse haver cura, para que houvesse né, é, é, uma forma de se envolver naquela, naquilo que, que Geliade oferecia, que os bálsamos, então era famoso, ele nasceu naquela região, e a Bíblia fala que ele era um homem valente, mas, porém, depois que fala que ele era valente, porém, ele era filho de uma prostituta. Hum. Porém, já viu quando você ouve as pessoas falarem assim, não, ele é uma benção. Porém, e esses porém, muitas vezes, eles são, eles tiram a pessoa de cena. Jefter era valente, ele tinha todas as características que a coisa para ele ia funcionar, porém, ele era filho de uma prostituta. Agora eu queria que você pensasse no nosso contexto brasileiro. Prostituta é uma forma polida de falar outro nome, que eu não me atrevo a falar aqui, mas você sabe muito bem o que eu estou falando. E para nós, uma das piores ofensas é quando fala que uma pessoa de fato é filho de uma. Ou não? É horrível isso. Mas, infelizmente, aqui no contexto aqui que nós estamos vendo, esse homem de fato era. Ele era valente, porém filho de uma prostituta. Sabe o que aconteceu? Ele foi. Eu fico imaginando, né? Porque é bom quando nós lemos a palavra de Deus começar a imaginar as coisas. Nosso contexto já é difícil ser filho de uma prostituta, né? Imagina no contexto de Israel. E eu fico imaginando Jeff talvez ele saía com seus amigos para ir lá nos esportes, né? Eu fico pensando qual seria o esporte daquela época: tiro de pedra, né? Arco e flecha. Deveria ser esse tipo de coisa. Mas quando ele estava por ali, alguém começava os comentários. Quem chegou olha lá, olha lá? O filho da prostituta. Olha lá. Ele é valente. Ele é isso, ele é aquilo. Porém, isso vai começando a trazer na vida de Jephthah, um, um uma rejeição, um sentimento de rejeição. Até o ponto dos seus irmãos que a Bíblia diz que eles cresceram. E aí, quando eles cresceram, eles não quiseram, eles rejeitaram a Jefté. E eles falam, você não vai ter herança no nosso meio. Você não vai estar conosco mais. Até o ponto dele sair, dele fugir daquela cidade, e a Bíblia diz que ele foi para uma cidade chamada Tobi. Ele não aguentou a pressão. Não é fácil você estar lidando com a rejeição. Não é fácil você estar sempre, porque você não tem lugar. Todos já conheciam todos conheciam a sua história, todos conheciam por porquê, o que aconteceu na história dele. E os seus irmãos, definitivamente, eles não queriam nada a ver com ele. E eles, eles tiraram ele de cena. Ele foi rejeitado. Aí o que, que acontece? Ele vai para essa cidade, ele é rejeitado na casa de seu pai, a Bíblia não fala muito claramente, porém, parece que houve uma concordância e ele sai daquele lugar, né? Então, quando houve a concordância, ele não foi rejeitado somente pelos pela cidade, talvez pelos amigos, pela, mas principalmente pelos seus irmãos, aqueles mais íntimos, né? E ele rejeitado, já não tinha mais a sua herança, e ele carrega agora daqui para frente essa 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 estigma, esse esse peso, essa marca, e ele foge. E a Bíblia fala que ele se junta a uns homens levianos, preste atenção, toda vez que nós somos rejeitados, toda vez que alguma coisa acontece e nós nos sentimos rejeitados, a tendência do ser humano é correr, por isso que nós vemos pessoas muitas vezes mudando de igreja para igreja, porque elas se sentem rejeitadas naquele momento, naquele lugar e elas dificilmente querem lidar com essa dor com esse sentimento que de fato é, é doloroso, é difícil. Então é muito mais fácil, preferível sair daquele lugar, não enfrentar a situação e ir, talvez, para um lugar que ele não vai, talvez, receber mais aquele tipo de rejeição. Mas, na verdade, ele saiu daquele lugar. E aí o que acontece? A Bíblia fala que houve guerra dos filhos de Amon com Israel. E aí eles se lembraram, eles se lembraram que esse homem, Jefta, era um homem valente, que ele estava em outra cidade. Então eu fico imaginando que houve uma reunião dos anciões ali de Gileade e eles falam: Nós vamos ter que ir atrás dele. E eles se reúnem e vão atrás dele. E a primeira coisa que eles falam é: Vem para que você possa nos ajudar com os filhos de amor. E ele fala: Agora, agora vocês vêm atrás de mim. Vocês me, vocês me expulsaram da cidade o texto não fala que foram eles mas ele sentia dessa forma e é assim que ele começa a tratar esses anciões outra coisa que acontece irmãos aqueles que sofrem de rejeição aqueles que sofrem com esse sentimento geralmente eles têm uma dificuldade enorme de lidar com autoridades talvez ele foi rejeitado pelo pai, talvez ele foi rejeitado pela mãe, talvez ele foi rejeitado por um professor, talvez ele foi rejeitado por alguma pessoa que exercia autoridade sobre essa vida, mas o que ele faz, o tempo passa, né? às, às vezes isso aconteceu quando era menino ainda, mas os anos vão passando, e toda vez que ele se depara com alguém que exerce autoridade, ele já levanta uma parede, ele levanta um muro de proteção, e por isso que você vê tantas vezes dificuldade de pessoas tratarem com autoridades. Talvez as pessoas nem entendam por que isso. Eu, pastor não quer nem ver de perto, nem de longe, nem de meia distância. Por quê? Por que, por que surgiu isso? De onde veio isso? Talvez no passado alguém que exercia autoridade sobre essa pessoa o machucou. E ali ele foi levando, no decorrer da sua vida, essa estigma, essa maca, essa cicatriz que nós chamamos de rejeição. E ele saiu, se junta aos homens levianos, ou seja, homens devianos, homens de não boa fama, isso que acontece, aquele que é rejeitado não importa o lugar, ele, ele vai desde que ele seja aceito. Ele quer ser aceito, ele, ele, ele clama, Ele pede por aceitação. E eu quero que você peça ao Espírito Santo que possa falar ao seu coração nessa noite. Porque eu sei que muitos nós, do nosso meio aqui, sofrem com o sentimento de rejeição. Muitos de vocês são pessoas de boa aparência, bonitos, cheios de vida, mas não consegue muitas vezes nem sair de casa. Por que isso? Porque esse sentimento de rejeição começa a consumir de dentro para fora. E eu quero te dizer que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode te curar nessa noite. Eu creio dessa forma. Nada, absolutamente nada, é difícil demais para o nosso Senhor. Ele cura. Me lembro na minha vida... Como sofri com rejeição. Eu fico lembrando da, da minha infância, porque isso geralmente começa, claro que acontece na vida adulta também, mas mais quando você é, é, está exposto por causa da infância. Né? E eu me lembro que eu era considerado o pior aluno do colégio. Pior. Eu não admiti o segundo colocado, Eu não, não poderia ser o segundo colocado, eu tinha que ser o pior. E eu fico pensando hoje, por que, que eu era dessa forma? Por que, que eu me importava dessa forma? Eu lembro que eu, eu bombei da quinta série nessa, nessa escola. E aí eu via os né, professores, as, aqueles que estudaram comigo, passando para outro ano para outra série, e eu fui transferido para outra escola. Aí na outra escola tinha a quinta série A, B, C, D, E, F, G... Eu caí lá no H e eu continuei sendo o pior, o pior. Depois bombei de novo. No outro ano eu era no a quinta l. Falei se tivesse se tivesse mais eu iria me colocar lá no final do negócio. Por que isso, gente? Por que isso? Eu fico pensando porque eu não conseguia lidar com aquelas dificuldades da minha da minha da minha vida da rejeição, do sentimento e aquilo se tornou uma justificativa. Eu falo assim, você vou ser bem ruim mesmo porque, ah, dessa forma, pelo menos eu tenho uma justificativa porque eu não ando. Eu não caminho. Você sabe que aquele que sofre de rejeição muitas vezes ele sabota a sua própria vida. A sua própria história. Grandes coisas tem o Senhor para a sua história, para a sua vida. O Senhor fala e o Senhor te orienta, o Senhor te, te norteia, o Senhor te leva, mas muitas vezes nós, por, por esse sentimento, a gente não admite e não admite cura. Com certeza ele sofria de rejeição e ele fugiu. Agora eu queria que você pudesse pensar comigo, né? Quais são as consequências. O que, que acontece quando alguém sofre com o sentimento de rejeição? Primeira coisa que eu vejo, assim, pensando sobre esse assunto, a pessoa vive uma vida cheia de ressentimentos. E o que é o ressentimento? O ressentimento é sentir de novo, de novo e de novo o mesmo sentimento. Talvez você foi machucado há tantos anos atrás, você era uma criança, você era uma pessoa indefesa, você, alguma coisa te feriu. E o ressentimento tem a habilidade de continuar machucando essa pessoa no decorrer dos anos. Então a primeira coisa que eu vejo que sim, traz o ressentimento. Né? Eles expulsaram, Jeff é sabe o que ele fez? Passou-se o tempo, ele cresceu com certeza eles foram atrás dele porque ele se, ele se tornou alguém importante, alguém relevante, né? se juntou alguns homens, talvez formou um pequeno exército e eles foram pedir ajuda. E a primeira coisa, quando os anciões chegam até ele, ele faz uma pergunta, uai, por que vocês, agora vocês estão me procurando? Por que, que vocês estão atrás de mim nesse momento? Vocês não me expulsaram da minha cidade? Vocês não me expulsaram da minha terra? Né? Então, o ressentimento é isso, é ressentir, é continuar sentindo aquele mesmo sentimento, né? E, e traz uma profunda tristeza, isso é uma realidade, a gente tem visto na vida das pessoas, às vezes você está triste e você nem sabe por que, que você está triste. Levanta a mão não, mas eu queria perguntar para você, já aconteceu com você? Bate uma tristeza profunda, você não sabe. Aí você tenta ir lá, no, você eu vou lá no shopping comprar uma roupa. Você compra uma e compra duas e troca e muda e põe isso e tira aquilo e coloca aquilo e a sua não começa a crescer o, o número de roupa, mas o sentimento às vezes nunca deixa. E as pessoas tentam, às vezes compra um carro novo, às vezes compra uma casa nova, às vezes muda de namorado, às vezes faz isso ou faz aquilo, mas é um sentimento, uma tristeza profunda. E as pessoas às vezes não sabem o que está que acontecendo. Talvez seja a rejeição. E traz um sentimento de tristeza profunda, também traz quando a pessoa sofre, ela tem tendências ao isolamento. Você vê que a partir do momento que ele foi confrontado, que ele foi rejeitado, a primeira coisa que ele faz é sair para uma outra cidade, ele fugiu, a palavra do Senhor nos diz. Então esse isolamento, muitas vezes a gente não entende porque que a pessoa desaparece, a pessoa estava indo tão bem na igreja, a pessoa estava caminhando com o Senhor, a pessoa estava crescendo, as coisas estavam acontecendo na vida dele, as coisas estavam acontecendo na vida dela, de repente essa pessoa se afasta, essa pessoa começa a se isolar. Talvez o, o ressentimento, né? aquele sentimento outra vez, né? a rejeição começa e ela se coloca como desqualificada, ela se coloca de uma forma que ela mesmo se afasta. Por quê? Porque ela não quer viver esse sentimento. E ela tem que... Né? Corre, ela foge. Outra coisa que faz é a dificuldade de amar, gente. A gente às vezes lida com pessoas tudo na vida daquela pessoa para dar certo, tudo, a vida dela, você fala assim, está tudo certo na vida dessa pessoa, mas ela tem uma dificuldade tão grande de amar, de o coração, parece que foi fechado, começou a ficar meio, meio né, sem, sem conseguir relacionar com as pessoas, uma dificuldade enorme, quando você vê uma pessoa que tem dificuldade de amar, tem dificuldade de Perdoar as pessoas, porque talvez ela também não se perdoou. Como nós podemos amar se nós não recebemos amor? Lembra daquela passagem daquela mulher que lava os pés do Senhor Jesus com bálsamo? E ele conta, ele conta uma história. Né? Um foi perdoado 50, o outro foi perdoado 500. O que, que, o que, que acontece? Quem, quem ama mais? Ah, o que foi perdoado mais. Exatamente. Por quê? Porque na nossa vida, se nós não recebemos perdão, e recebemos, né, nós não sabemos, às vezes, perdoar. Quando nós não sabemos, nós não recebemos amor, nós temos dificuldade para amar. E a pessoa que sofre com rejeição, geralmente por causa das barreiras que ela auto Promove na sua própria vida, ela tem dificuldade de lidar com essas questões. E às vezes a gente vê pessoas sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. Outra coisa que a gente pode ver, que é muito claro no texto que nós lemos, é que a rejeição faz com que possa ter uma marca na identidade da pessoa. Ela já não sabe mais quem ela é. Ela começa a, a a sua vida parece que é um filme, ela começa a estabelecer um, um filme na sua mente, nos seus pensamentos, e ela começa a traçar uma vida que não vai, não vai estar alinhada com a identidade que Deus tem para ela, mas aquilo que os outros vão pensar, porque o que ela mais quer, o que ela mais deseja, o que é mais anela na sua história, é ser aceito, foi isso que aconteceu com Jefté. Ele sai da sua terra, ele monta um pequeno exército, ele começa a elaborar um, um plano, alguma coisa, a Bíblia não diz com clareza, então nós não podemos afirmar com certeza, mas com certeza ele se juntou com os homens, porque aqueles anciões foram ter com ele. Então ele poderia sim né, fazer alguma coisa para ajudar contra a guerra, contra os filhos de amor. E ele, com certeza, ele, as suas palavras, ele já está armado, ele já está pronto. Quantas vezes nós andamos uma vida, nós já estamos armados, prontos. E o que, que acontece? Porque nós vivemos uma vida né, montando um cenário para que nós possamos ser aceitos. Tantas pessoas estão nos Estados Unidos da América, presta atenção nisso, porque é uma realidade o que eu vou falar. Saindo do Brasil foram rejeitados no Brasil, foram, sofreram, vem com essa carga, com esse peso. E tudo que faz aqui é para mostrar para alguém no Brasil que ele, ele pode ser amado, ele pode ser aceito. Quando você vê pessoas trabalhando, pessoas lutando, pessoas fazendo, a gente deve perguntar qual a motivação dessa pessoa. Não é nada de errado em trabalhar, não há nada de errado em estar tentando ter uma vida melhor, mas entenda o que eu quero dizer, a motivação, por que isso está sendo feito, isso é importante, é importante nós analisarmos isso, você pode ser um advogado, não há nada de errado, em ser um advogado, amém? Amém, igreja? Amém. Mas se você está cursando, né? você está indo uma faculdade para ser um advogado, para que você possa mostrar para alguém que você tem capacidade de ser um advogado, para que você, de uma certa forma, consiga ter um respeito, para que você consiga ser aceito por aquilo que você tem, então isso já perde, talvez, aquilo, né? a sua identidade, ela de fato, ela começa a ser detonada, por quê? Porque você está fazendo coisas não embasado naquilo que Deus te chamou para fazer, mas... Embasado naquilo que as pessoas vão pensar da sua vida. Tem gente, irmãos, que a sua casa, a sua vida, a forma que limpa a para casa, a forma que cria os filhos, a forma que, que conversa com as pessoas, tudo isso aí está bem ligado a um medo. E esse medo a gente fala assim, de onde que vem esse medo? Porque essa pessoa se preocupa tanto. É porque ela não quer ser rejeitada. E muitas vezes o que acontece a família, isso é um valor talvez naquele meio que a pessoa vem, e você de forma alguma quer sair fora daquilo, dos princípios, dos padrões pré-determinados pela sua família, então a sua vida se, se transforma em algo, você começa a viver, não em função daquilo que Deus tem para você, mas aquilo que talvez o meio que você saiu te exige e te pede, quem está entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Isso deturpa, isso machuca, isso fere a identidade que Deus tem para você. Porque tem muitas coisas que Deus deu para você, é para você. Não é para você viver, isso se torna um jugo, irmãos. Isso se torna uma escravidão de viver pensando e, né, o que, é que as outras pessoas vão pensar. Quero te dizer que você nunca vai agradar a todos. Nós nunca vamos agradar a todos. De uma certa forma, nós sempre, de uma certa forma, sempre seremos, querendo ou não, rejeitados. Uhum. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Senão a gente vai começar a levantar barreiras, às vezes nós vamos começar a levantar né, proteção ao nosso redor. E essa proteção vai nos atrapalhar para que nós possamos relacionar com as pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu vou te dizer algo, isso está impregnado no meio da igreja. A igreja deveria ser o lugar mais acolhedor da terra. Lugar que as pessoas possam chegar aqui cheio de feridas, cheio de, de todo tipo de coisa que aconteceu no decorrer da sua vida e dentro da igreja ela deveria ser abraçada, ela deveria ser cuidada, ela deveria ser amada. Mas muitas vezes, porque as pessoas dentro da própria igreja estão com as suas capas, seus muros de proteção, a gente não consegue relacionar com as pessoas. A gente, às vezes, fica pensando, por que as pessoas, nas células, por que as pessoas, nos grupos pequenos, por que as pessoas têm tanta dificuldade de relacionar? E quando nós começamos a entender um pouco mais sobre a questão da rejeição, a gente, isso fica bem claro na nossa mente. Porque as pessoas não querem expor. Elas não querem se machucar de novo. Elas não querem permitir que a sua intimidade, coisas que são importantes, relevantes na vida dela, sejam expostos para que possa acontecer a rejeição. Rejeição dói, gente. A rejeição é doído, é difícil lidar com ela. E isso faz com que a identidade dessa pessoa seja completamente né, abalada por causa disso. A rejeição pode marcar o nosso próprio destino. Né? A vida fica direcionada para agradar os outros. O propósito de Deus se torna secundário na nossa vida. A gente, um trabalho, né? eu vou ser isso, eu vou ser patrão. É, Jeff até queria ser chefe. Ele ainda perguntou: tem certeza? Tem certeza se eu voltar lá? E se nós derrotarmos, se eu me entregar? Eu vou ser chefe aí desse negócio? Imagina o cara que saiu corrido. Ele saiu, né? Com, como se diz lá no Brasil, com né, o, o, o rabo entre as pernas, correndo dos seus irmãos. Fugindo. E agora ele volta chefe. Agora ele volta o dono da cocada. Salado do Brasil devendo até a cueca. Agora o cara volta de caminhonete nova. Agora o cara está comprando terra. Agora o cara é o, é o, é o cara da cidade. Uh, uh, eles vão me aceitar. Agora eles vão me aceitar. Agora a vergonha que eu passei acabou. Eles vão ver de fato quem eu sou. Eles vão começar agora a me respeitar. Será que isso passa na cabeça, irmão? Sim ou não? Qual seria a explicação para tantas pessoas? tá fazendo... Levando esse tipo de vida que muitos têm vivido. Às vezes nem, nem consegue chegar em casa. Tem gente que já está dormindo lá no trabalho. Tem uns que chegam dez. É verdade, irmão. Tem que ter um motivo, tem algo Tem algo acontecendo Mais do que somente ganhar dinheiro As pessoas querem ser amadas As pessoas querem ser respeitadas As pessoas querem ser aceitas E elas pensam que conseguindo mais Tendo mais Elas poderão ser chefe Talvez, elas vão conseguir alguma coisa isso começa A né, permear o coração das pessoas E isso É, é uma realidade sim no nosso meio a rejeição, ela gera orgulho, e esse orgulho leva ao perfeccionismo. Presta atenção nisso, porque talvez está acontecendo na sua história, na sua vida. Esse orgulho faz com que as pessoas queiram fazer, se ela não faz 100%, se ela não faz perfeito, ela prefere nem fazer. Por quê? Porque ela não quer crítica, porque a crítica, sabe o que ela faz? Ela traz o ressentimento e lembra daquela rejeição que está aqui, ó. Então eu me torno um perfeccionista, eu me torno algo que não tem, não tem o que criticar. Crítica não, crítica dói, crítica me faz lembrar de quem eu era. E o mais interessante, né, para que a gente possa aprofundar um pouco na história desse homem, ele faz um voto. Isso me chamou atenção, isso me trouxe causou comoção a igreja quando ele esse homem ele tinha essa batalha para ele era de fato o fato mais importante da sua história agora ele tinha oportunidade ele tinha oportunidade para que ele pudesse de fato ser aceito ele não podia perder perder era, era uma coisa que não tinha não podia cogitar perda agora então ele fez um voto ao senhor e ele faz um voto da seguinte forma a primeira que saiu o primeiro que saiu da minha casa se o Senhor me der essa vitória, se eu ganhar a guerra, o primeiro que sair da minha casa, eu vou sacrificar o Senhor. Acontece que a palavra de Deus diz que ele tinha só uma filha, só uma filha, e ele ganha a batalha, ele consegue a vitória. E a palavra do Senhor diz que quando ele volta da batalha, a primeira pessoa que sai da porta da sua casa é a sua filha. Ela se adornou, ela vem com os tamborins, celebrando a vitória. E ele sabia que ele tinha que sacrificar aquela filha ao Senhor. Sério isso, né? Aquela luta para ele, aquela batalha, aquela guerra tão importante que ele colocou em risco a sua própria casa. Ele sacrificou a sua filha, porque ele agora tinha vitória. Quero te falar uma coisa que é muito séria. Tem muita gente sacrificando a sua própria casa. Porque o, o sentimento de rejeição é tão forte na sua vida que ele faz tudo possível e impossível para ele conseguir os seus objetivos. E nisso ele vai sacrificando matrimônio, ele vai sacrificando né, filhos, ele vai sacrificando o que tiver pela frente. Isso é uma realidade no nosso contexto. Quando você vê a coisa está destruída, arrebentada. Por quê? Porque se você for ver a motivação por que essa pessoa fez isso, porque tinha algo que ia ali, além. Algo que tinha que acontecer na vida dessa pessoa. Que ela não importa o que vai acontecer. Será que ele não pensou? Ele não tinha outros filhos. Talvez ele pensou que saia um animal, sei lá o que ele pensou na hora, né, quando ele fez esse voto. Talvez ele pensou que ia sair a sogra. Não sei. O que, que ele pensou? Mas ele tinha uma filha única, não tinha outro filho. E a filha sai com o tamborim comemorando a volta do pai que saiu da guerra e foi vitorioso. E ele entrega ela. Sério. A rejeição faz com que pessoas tomem passos absurdos na sua vida. Em prol de uma... De uma aceitação, gente, de uma aceitação. Agora nós servimos ao Senhor o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém. E o princípio, né, a coisa, o básico da nossa caminhada com Cristo é a aceitação. O mundo, a história, as pessoas, às vezes, muitas vezes aqueles que são os mais íntimos, íntimos nossos, eles podem sim ter nos rejeitado. Mas o evangelho, as boas novas, ele vem para trazer aceitação para nós. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Glória a Deus. glória a Deus. Aceitação. O evangelho é aceitação. E nós entendemos que Jesus, nosso mestre, nosso amado, ele também teve de lidar com a rejeição. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabem o que é sofrer, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito ferido de Deus e oprimido. 6 diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transversões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados, sarados, restaurados. Deixa eu te falar algo. Independente do nível de rejeição que você sofreu, você pode ser curado em nome de Jesus. Você pode ser completamente sarado, transformado. Eu creio nisso. Amém. O Deus que nós servimos é poderoso para fazer. Amém? Amém. É, é. E o mundo, muitas vezes, ele quer trazer peso sobre a nossa vida. Mas o Senhor vem para trazer alívio. A palavra do Senhor diz assim, vinde a mim. Olha, presta atenção ao convite de Deus para a sua vida. Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados. E eu vos... Ah, aliviarei, o Senhor vem para aliviar o peso, o Senhor vem para tirar a carga, o Senhor vem para trazer alívio, é isso que o Senhor vem para fazer na nossa vida, não permita mais, não queira mais, não queira mais que esse sentimento venha se prender a você, quando você for convidado para algo, quando você tiver oportunidade de se envolver com alguma coisa, não permita que a rejeição te impeça, tem gente, irmãos, que vem no culto, daqui para frente você vai começar a reparar isso. A pessoa já senta lá atrás para ela poder ir embora mais cedo. Sabia disso? Ela senta mais afastado possível. Para que é isso? Porque ali eu não preciso nem conversar. Daqui antes, assim, uns cinco minutos antes, é porque eu tenho, eu tenho que fazer algo. Sempre arruma uma coisa para fazer. Sempre tem algo para fazer. Tinha um irmão que era dessa forma. A gente já tinha que cercar ele ali, porque ele arrumava, aí a gente ia trazer ele o que, que é que eu tenho algo para fazer? Tem que se deixar isso, a roupa está lavando, isso está acontecendo, eu fiquei marquei de ligar para o Brasil, eu... acontece assim várias argumentações, mas a gente sabia que ele tinha e ele sofria de rejeição. E quando a pessoa sofre de rejeição, nós temos que amá-la, nós temos que abraçá-la, nós temos que Mostrar o amor de Cristo a essas pessoas. A palavra do Senhor diz lá no Salmo. 50 27, 10. Diz assim. Ó, Porque o meu pai e a minha mãe. Se o meu pai e minha mãe me desamparar, O Senhor me acolherá. Você sabe que até um pai, até uma mãe pode desamparar. A gente pode receber e geralmente. Mesmo a pessoa não querendo. Às vezes as palavras mais duras que nós recebemos são dos nossos pais, das, nossas, das mães, dos irmãos, das pessoas que mais, nós mais amamos. Porque as, os de fora você nem se lembra, você supera muito rapidamente. Ah, mas quando você recebe uma palavra daquele que você ama, é tão duro, gente. Isso continua, né? Esse sentimento acompanhando, é que essas palavras parecem que voltam no coração vezes e vezes graças a Deus pelo evangelho graças a Deus pela cruz graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos vitória amém a rejeição ela tem parece que ela tem um microfone na mão fala alto muitas vezes na nossa vida ela chama de desqualificado, ela fala assim, ó, você é um desqualificado, aí vem o Espírito Santo, dentro de nós e fala assim, eu te qualifiquei, não é verdade? Uma palavra vem assim, e diz você, você é um amaldiçoado, você é isso, você é aquilo, você foi amaldiçoado quando você era menino lá, lembra? Quando seus pais... Mandaram aquelas palavras, colocaram aquelas palavras de maldição sobre a sua vida. Mas aí, o que, que eu faço? Eu olho para a palavra de Deus e a palavra de Deus fala que eu sou abençoado por Deus. Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestes, em Cristo Jesus. A pergunta é, quem que você quer ouvir? Quem que você vai crer? Em quem você vai acreditar, meu irmão, minha irmã? naquilo que a rejeição fala, naquilo que a alma grita, ou na palavra de Deus, que é viva e eficaz para a nossa vida, não é verdade? A gente que decide quem, você vai ser um rejeitado, e vai carregar esse rótulo, essa, essa estigma para o resto dos seus dias, ou você vai falar assim, não, 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 em Cristo Jesus eu sou aceito, em Cristo Jesus eu sou favorecido pelo Senhor, Cristo foi ao Calvário por mim, Ele levou as minhas, as minhas culpas, as minhas rejeições, as minhas cagas, Ele levou sobre si as minhas dores, o castigo que me traz a paz, estava sobre Ele, ah, e pelas pisaduras, pelas chagas do Senhor Jesus, eu sou sarado, curado, restaurado, liberto, eu sou, eu sou quem eu sou, pela graça de Deus, isso tem que ser uma convicção minha, nada pode me tirar isso. O mundo, a alma, as pessoas, falam que nós somos, está condenado, né? Mas o Senhor e a palavra de Deus falam que eu sou perdoado. Perdoado em Cristo Jesus, restaurado em Cristo Jesus. Muitas vezes a nossa alma fala: você não tem ninguém, você está só, você está desamparado. Mas o Espírito Santo que habita em mim habita em ti diz que você é mais do que vencedor você tem o Espírito Santo habitando em você você é aceito você é amado o que nós temos que fazer é aceitar o amor do Pai nas nossas vidas porque o Pai